1: Hacer Pueblo, un programa de los centros andaluces. Desde aquí queremos dar voz a la cultura popular andaluza y a las luchas sociales de nuestra tierra como instrumento de liberación del pueblo trabajador andaluz. Hacer Pueblo, Consciente y Libre. El programa número 10 de, de Hacer Pueblo lo coordinamos desde el Centro Andaluz del Pueblo, Javier Verdejo, de Almería. Hola a todas y a todos. Mariano, ¿qué nos vamos a encontrar en este número de Hacer Pueblo?
2: Hola, Eva, y hola a todas nuestras escuchantes. Eh, hablaremos, en primer lugar, sobre la interesante presentación del último trabajo del profesor universitario Jorge Leirola sobre la toponimia de Almería. Como en estos días se ha celebrado también el 137 aniversario de la Constitución andaluza de 1883, la conocida como Constitución de Antequera, las compañeras y compañeros del Centro Andaluz del Pueblo, José Félix Rivera, nos hablarán de Huelva, nos hablarán de este importante acontecimiento histórico. También Palestina siempre está presente en hacer pueblo y esta vez va a ser a través de una entrevista que le hacemos a José Domínguez, que es el portavoz del, del Grupo BDS de, de Almería. A continuación, desde Córdoba, las compañeras nos informarán de la presentación en dicha ciudad del colectivo feminista andaluza en pie. Volveremos después con Jorge Lirola porque, además de investigador, destaca por su labor en la lucha contra la corrupción en la universidad. En una entrevista que creemos que va a ser interesante nos hablará sobre ello. Y para terminar, las compañeras y compañeros del Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante de Granada nos harán una breve reseña sobre lo última, las últimas novedades de la editorial Hoja Monfías.
3: venga y arena bella morena De Andalucía Sirenaría Rosa de abril Primores Agua y primores Y vengan flores Que hay que vivir Mira la parece tan sola Será que no sabe Que me doy mi amor mira Barcelona donde se le ahoga medio corazón, despiértate tierra morata, si no eres sensata quién estará feliz, que sean los pescadores, los tiburones del litoral, la prenda de sus carzones, a quien da uno ole la libertad. la noche la chanca se va a los mares a la busca de un tesoro frío que mueve los hilos de la marea lunares y vienen de madrugada los armonetes y el calamar fresquitos son los mejores niñas primores Agua salada, la parece tan sola. Será que no sabe que me doy mi amor? Será que mira Barcelona donde se le ahoga medio corazón? Despierta de tierra morata, si no eres sensata, ¿quién estará feliz? Que sean los pecadores. Los tiburones del litoral, la prenda de sus carzones, a quien da honor la libertad.
1: En el centro andaluz del pueblo Javier Verdejo tuvimos la suerte de contar con Jorge Lirola hace unos días para presentarnos su último trabajo, Toponimia y antroponimia de Almería, sus ciudades, villas y lugares según el catastro de Ensenada. Jorge Lirola es profesor de la Universidad de Almería e investigador de reconocido prestigio. Es miembro cofundador y presidente de la Fundación IPTUFAI y portavoz de la Asociación por la Transparencia Universitaria. La toponimia de un territorio nos permite conocer su ADN cultural. Nos descubre qué lengua y cultura y la proporción en que éstas contribuyeron a su desarrollo histórico. Como muestra, os dejamos unos breves cortes de la charla.
4: Eh, se utiliza mucho el lugar de procedencia, la toponimia, ¿no?, de Córdoba, igual que en la época andalusí, Cúrtulis, ¿no? Hay muchos lugares... En esos apellidos que indican esa procedencia de dónde venían, tanto macrotoponimia como microtoponimia, ¿no? Collado, o también a veces el gentilicio directamente, Vizcaíno, Navarro, eh, de Navarra, de Vizcaya. Otro procedimiento era, igual que en la época andalucía, el laja, el apodo, pues eh, un apodo que podía ser. Eh, personal, más específico, eh, Bueno, Moreno, Carmo, apodos que incluso hoy en día en los pueblos se heredan. Eh, un apodo de uno que luego lo van heredando eh, eh, todos los, los familiares, igual pasaba eh, en aquella época. Y era muy habitual también el oficio, que el oficio te determinara y lo incorporara a su misma eh, o lo máximo, ¿no? Lo curioso porque la, la microtoponimia sí que lo árabe tiene una mayor presencia y le supera a, a los latinos, ¿no? aunque el, porcentaje, el mayor porcentaje de la microtoponimia es castellano ¿no? eh, Le tenemos también Robert Pocklington que es que lo ha analizado le ha ido poniendo una clave ha hecho una taxonomía según el, el significado de cada uno de los terrenos y podemos ver ahora también cómo eh, el primer elemento en la micro toponimia es el apellido. Entonces en la época castellana pues se eh, llama brutales camilla, pues el nombre ¿no? es camilla cosas de ese tipo, tipo de cortico. Aunque ese elemento siempre ha sido muy tradicional, si analizáramos, eso también es curioso analizarlo, no lo voy a hacer ahora aquí, pero por ejemplo la toponimia romana va mucho en el sentido de Purchena, eh, la villa de Portius. Marchena, la villa de eh, Martius, era mucho de grandes latifundios, por llamarlo de algún modo, no era latifundio, era una villa de un propietario que a su vez tenía con muchos esclavos y demás, y que le daba. Entonces una toponimia también, si hacemos ese análisis es muy interesante hacerlo, eso lo podéis ver también en el libro a través de eso. En cambio la árabe, pues es una toponimia más del tipo. Eh, Almunia, pues eh, Almunia, lugar de finca de recreo y demás, ¿no? Almarilla, lugar desde el que se ve eh, Almósita, la central, ¿no? La que hemos eh, también uno de los elementos muy importantes es eh, lo que son las depresiones del terreno, barrancos, cañadas, igual que luego las elevaciones, ¿no? elevaciones individuales, porque la provincia de Almería pues, es una zona de valle y de, y de montaña. También el elemento del agua es fundamental, el tercer, eh, los nombres van muy relacionados con el agua y el regadío. Y una de las cosas más interesantes es que en cuarto lugar hay un eh, gran número de toponimias sobre especies de árboles ¿no? y elementos que algunas veces siguen estando presentes y otras veces han desaparecido, con lo cual se pueden restituir bosques históricos ¿no? que a, a había y que ahora a lo mejor de especies que han ido desapareciendo ahora si buscamos los Garbín eso es una de las cosas si buscamos Garbín eh, en el Instituto Nacional de Estadística pues nos dicen muchos lugares por España o no muchos con un apellido muy extendido pero hay otros que más y todos han partido de Almería y de esa zona seguramente y esto seguramente es muy posible que fueran moriscos que, que volvieron, porque luego no aparecen todavía no aparecen en la repoblación sino que aparecen después vosotros imaginaos porque es una de las hipótesis con las que trabajamos Nosotros imaginaos que vosotros sois de aquí de toda la vida tenéis vuestra tierra tenéis vuestra casa vienen unas autoridades y dicen tú ya no puedes seguir estando aquí si no te confiscamos todas tus casas y tus bienes y te echamos fuera con una mano delante y otra detrás y te vas por ahí en una época que no la actual, sino de desde... la provincia de Almería. esos son cómputos que, que ya se sabe que Tapia lo estuvo analizando y lo fue sacando. Y en los repartimientos, la mayoría de las veces, pues, por ejemplo, uno de los libros que vamos a sacar próximamente, fue pues, la tarde de lucha, en la tarde de Cancaya, de Oane y demás, ahí había eh, 658 familias moriscas. 20 cristianas viejas que eran pues, la población era, era morista ¿no? y luego cuando se va a repoblar se quiere repoblar con 200 eh, vecinos 200 familias en toda la TAN ni se llegó a las 200 familias no se pudo ni llegar a eso porque la gente que supuestamente venían de fuera no, no alcanzaba ese número es curioso porque luego se van haciendo unas visitas para controlar porque a la corona le interesaba que, que no vinieran los moricos y no regresaran, entonces lo controlaban a través de unas visitas que la última de las cuales se hizo en el 1593. A partir del 1593 ya se dejó de controlar todo ese proceso. ¿no? Entonces ya en el 1593 se ve que muchas de las suertes que habían hecho y que se habían repartido eh, se habían ido los que habían venido a cogerla. Había menos población todavía de la inicialmente, unas 3.500 familias, nada más en toda la, la provincia de, de Almería. Pero es curioso porque ya empieza a ver gente que viene aquí pero sin nada. Y además se registran sus nombres. Y en ese caso no se sé dicen de dónde vienen. Esos son los que para mí son más sospechosos de ser moricos porque nosotros imaginamos si esa familia si hubiera venido tiempo antes podría haber cogido tierra. Así que sobraban la tierra. Así que los lotes, las suertes que hicieron, no se llegaban a cubrir porque vienen después cuando ya no pueden tener y empiezan a a comprar, porque muchas de las suerte también pues, se vendieron y empiezan a trabajar o como arrendamiento y además también a, a volver a hacerse con, con la propiedad en esos, esos territorios. ¿Qué escucha?
1: Hacer Pueblo. eh Hacer Pueblo, el programa de los Centros Andaluces
5: del Pueblo. Muy buenas a todos y a todas. Somos César Eisi, desde el Centro Andaluz del Pueblo, José Félix Rivera de Huelva.
6: En octubre celebramos el aniversario de la Constitución Andaluza de 1883. Y desde 2015 Nación Andaluza y Sindicato Unitario de Andalucía organizan unas jornadas por la Constitución Andaluza, en la que también participamos los centros andaluces del pueblo, coincidiendo con la fecha en la que se aprobó nuestro proyecto constitucional por la sección andaluza del Partido Republicano Federal reunido en Antequera. Esta asamblea se realiza en respuesta al acuerdo tomado meses antes en la Asamblea de Zaragoza en la que tras aprobar una, una propuesta de constitución para una república federal española acordaron que las distintas secciones territoriales del partido realizaran propuestas afines de los estados territoriales que habrían de federarse en dicha república.
5: En la propuesta constitucional andaluza, y a diferencia del resto de propuestas federativas, se establece la soberanía para Andalucía, y así su artículo 1 dice lo siguiente. Andalucía es soberana y autónoma, se organiza en una democracia republicana representativa y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior al de las autonomías cantonales que le instituyen por este pacto.
6: La historia del Partido Republicano Federal comenzó algo más atrás. La sección andaluza del Partido Republicano Federal no solo participó en la Revolución de 1868, que derrocó a la monarquía de Isabel II de Borón, sino que encabezó la posterior proclamación de la Primera República Española. Aunque al comprobar que las primeras medidas del gobierno republicano no apuntaban hacia el desarrollo de la democracia, entendida como poder del pueblo, participaron en la Revolución
5: Cantonal. De forma que en julio de 1873 el Manifiesto de los Federales Andaluces decía así. En Despeñaperros, histórico e inexpugnable baluarte de la libertad, se enarboló ayer por las fuerzas federales que mandan los que su suscriben la bandera de la independencia del Estado andaluz.
6: La derrota sangrienta del levantamiento revolucionario por el Gobierno de la República el posterior golpe de Estado y la restauración borbónica sumió al Partido Republicano Federal en una grave crisis. Hasta 1883 no pudo convocar las asambleas donde confeccionaron, en forma de constitución, su visión republicana y federal.
5: Volviendo a Andalucía, tenemos que resaltar la influencia de la clase obrera jornalera andaluza en el contenido de la propuesta constitucional de los federales andaluces. Muchos dirigentes obreros militaban en el partido, siendo la primera vez que en un órgano legislativo del Estado español se oyeron propuestas obreras como programa político.
6: En ese año, de 1883, el campo andaluz estaba en guerra. Jornaleros y campesinos pobres encabezaban revueltas en, con tomas de tierra y expulsando a terratenientes. El gobierno acusó en falso, con pruebas que, poster, que posteriormente se han comprobado que eran falsas, a la organización anarquista Mano Negra. Se encarcelaron miles de jornaleros y fueron condenados y ejecutados sus dirigentes. Motivo este que provocó también el retraso en la convocatoria de la Asamblea Republicana Federal Andaluza hasta octubre, mientras que el resto de territorios tenían aprobadas sus propuestas constitucionales a principios de
5: verano. Durante el de desarrollo de las jornadas anuales por la Constitución andaluza, hemos ido desgranando esta propuesta de Constitución para Andalucía, comprobando en el transcurso de la misma su carácter soberanista, su propuesta de democracia radical, la protección de los derechos laborales, la propuesta de igualdad de la mujer con respecto al hombre y la posibilidad de transitar hacia otro sistema al implantar la democracia también en la economía. En definitiva, una propuesta constitucional para Andalucía que transite hacia la soberanía, el socialismo y el feminismo.
6: Queremos destacar que la segunda edición de las jornadas que se realizaron en Sevilla en el 2016 fueron inauguradas con la primera manifestación de la historia por la Constitución para Andalucía, que concluimos a las puertas de la Iglesia Onio Santotu, de la que sustrajeron un peón almohade los protagonistas del motín del Pendón Verde sucedido en 1521 en el barrio de la Feria, Pendón considerado como antecedente de la Arbonaida.
5: Lamentablemente, este año tenemos que suspender las jornadas por la Constitución andaluza por motivos de la pandemia, para evitar en lo posible el contacto y los desplazamientos. Iban a ser en Málaga el domingo 25 de octubre. Así que aprovechamos para convocar las jornadas del año que viene 2021 en el mismo sitio en Málaga.
6: Aunque no por eso vamos a dejar de homenajear a nuestra Constitución. El domingo 25 las organizaciones convocantes participaremos en un encuentro por videoconferencia y editaremos cada una de ellas unos vídeos breves donde expresaremos los motivos por los que consideramos a nuestra Constitución como un efectivo programa revolucionario para la conquista de una Andalucía soberana, socialista y feminista. ¡Viva la Constitución andaluza!
5: ¡Viva Andalucía libre!
2: Hacer Pueblo tenemos como objetivo fundamental el ser un instrumento más de los muchos que debe haber al servicio de la liberación nacional y social de nuestro pueblo, de Andalucía. Pero como no podía ser de otra manera, nuestras ansias de libertad se extienden a todo el mundo y a todos los pueblos oprimidos que están luchando por su liberación. Y si hay una lucha que merece nuestra atención, es la lucha del pueblo palestino. Y para ello, tenemos hoy con nosotros en Hacer Pueblo... ...a José Domínguez... ...muy buena, José... Oh, buenos días. ...muy bien, pues eh, José... ...os lo presento... ...es un reconocido y reconocible militante... ...de la izquierda almeriense... Eh, ...de toda la vida... ...militó en el movimiento comunista Andalucía... ...uno de los fundadores del sindicato... ...Ustea... ...un integrante activo del comité anti ...que hubo muy importante aquí en Almería... ...en los años 80... ...hasta el referéndum del 86... Y bueno, profesionalmente ya está jubilado en su labor que es maestro y, pero no se ha jubilado de, aún de luchas sociales y de movimientos en los que, en los que él trabaja. Y, bueno, y buena parte de su tiempo libre lo dedica en estos momentos pues, a una causa como es la, la, Palestina. En concreto, él es el coordinador, aunque no tenemos, aunque no se tenga una, esa, esa categoría como tal, pero es el madre de, de, de BDS Armería. El que nos lleva al resto del grupo, ¿no? Por, por dónde tiene que llevarnos. Así que una, una persona importante dentro del BDS. Eh, José, que, que para nuestros oyentes, nuestros oyente, nuestro hombres y mujeres andaluzas que algunas no conozcan todavía qué es BDS, ¿qué es BDS y qué pretende?
7: Yo antes de empezar, el buen amigo Mariano me ha inflado el currículum. <ríe> y se, se lo agradezco. Siempre hay a cierta edad, es bueno que uno. Le, ...le recrecan sus méritos. Y contestando ya la pregunta, eh, BDS, bueno, BDS es el nombre de una campaña internacional que arranca en 2005... ...impulsada por numerosas organizaciones de la sociedad civil palestina y que desde entonces tiene una actividad eh, sostenida y constante... ...tanto en el interior de Palestina como en el exterior. Es decir, BDS es una campaña internacional que desde, esa, desde su fundación en 2005 ha conseguido bastante éxito aunque también ha tenido que enfrentarse a numerosas dificultades sobre todo por los revisionistas ¿Cuáles son los objetivos de BDS? Tiene tres objetivos es decir, eh, sus actividades van dirigidas a eh, conseguir eh, tres grandes um, deseos del pueblo palestino uno es el fin de la ocupación otro es el fin de la apartheid y otro es el derecho a retorno de los miles. ...de personas que tuvieron que, que abandonar después del 48. Esos son los objetivos de BDS y a eso nos dedicamos básicamente.
2: Eh, José, ¿cuál es la trayectoria ya concreta del grupo de BDS Almería? ¿Cuántos años lleva funcionando? Y cuéntanos alguna de las actividades más importantes... o ...que tú quieras reflejar de lo hecho en estos años.
7: Bueno, pues como dice, BDS, además tú lo sabes porque estaba desde, desde la fundación, lo creamos en, en febrero, marzo de 2013. Es bien es verdad que las gentes que estamos hoy en BDS, una parte apreciable, no hemos llegado en 2013 a la actividad con Palestina. Muchos de ellos, Mariano, otros y yo, pues ya veníamos en nuestras organizaciones eh, trabajando este tema junto a otros. Pero vimos la oportunidad de crear un grupo específico de seguridad con Palestina. Y un poco, en vez de elegir otro nombre como Almería con Palestina, dec decidimos franquiciarnos con una marca muy potente. Es decir, nace en 2013, desde entonces eh, ininterrumpidamente hemos... hemos Realizado actividades, unas veces mejor, otras veces peor, unas veces con más apoyos, pero lo importante es que tenemos un núcleo estable de gente con la que tenemos una gran confianza, con la que tenemos gran trayectoria y somos muy operativos. ¿Cuáles son las cosillas sí que puedo reseñar o que puedo recordar que hemos hecho? Pues, sobre todo en las campañas de boicot, eh, hemos hecho campañas modestas. ¿Eh? Modesta en el sentido que son aquellas que tienen un in, cierto impacto eh, social y que nosotros estamos en condiciones de hacerlas. Recuerdo algunas de ellas. La primera que, que hicimos sería en el 2014, que fue una campaña contra las patatas LCR en Mercadona. Tenemos fotos y cartelillos que los conservamos. Después hicimos también, eh, frente a unas pipas también de Israel. Y últimamente… ¿Eh? con los dátiles en Medjual. Son estos dátiles que sobre todo se cultivan en territorios robados a Palestina y que son las que predominan en el, en el mercado. Bien es cierto que en Almería habría motivos más que suficientes para hacer un boicot a gran escala. Hay que recordar que en Almería está una de las empresas más importantes de semillas como es Acera 2000 en el polígono La Redonda. Existe también una de las empresas más importantes de riego como es Naranja y Nibérica y existe también ahora Solar en el Centro de Vendas. Pero esto es hablar de palabras mayores. Es decir, hacer un boicot a estas empresas tan grandes se necesitaría de una potencia que nosotros no tenemos. Y algo más, bueno, además de las campañas de boicot, pues tenemos un boletín periódico que se sigue haciendo, ahora estamos haciendo el de octubre, y además, pues, sobre todo, hacemos también actos en días señalados. Es raro... Todos los años en el Día de la Tierra hacemos algún acto. En el Día de los Presos Palestinos, que es una fecha que a nosotros no se nos olvida. El, el Día de los Muros, el 1 de noviembre, tenemos un acto. Y, en fin, no extenderme mucho, básicamente eso.
2: Y eh, lo que queda de trimestre hasta fin de año, ¿tenéis alguna actividad ya planificada que nos puedas adelantar?
7: Sí, es decir, para hemos iniciado este de septiembre proyectando la película Yalda, Yalda, ...y también con la exposición de Visualización en Palestina. Esa exposición, que ayer la devolvimos a Málaga, porque era de ellos... ...la hemos estado recorriendo durante dos años por instituto y por centro de la provincia. Y concretamente, para los que nos queda de trimestre, tenemos el día 16 de noviembre... ...en el CAP Javier Verdejo de Almería, ponemos otra vez la película... ...y es y la, fútbol, pasión y lucha. Después, el 9 de noviembre, tenemos una acción que está por determinar... ...que es el Día de los Presos Palestinos... Y coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, queremos hacer una jornada que no es tanto ya muy perfilada, pero lo haremos. Posiblemente haya una exposición sobre refugiados, posiblemente también hay una mesa redonda y posiblemente también, bueno, podemos decir que seguro eh, el documentar Existía y Resistir que abrió el Festival de Málaga en el 2019, pues posiblemente venga eh, su director Javi a presentarla. Eso es lo que tenemos. Más luego, de manera sostenida, el boicot a los datos es eh, si es que eso nos permite repartir los papelillos en las la calles. Eso es básicamente todo. Muy
2: bien. Eh, Existen grupos de BDS en más localidades andaluzas y ¿hay algún tipo de coordinación, ya no digo solamente de BDS, sino coordinación andaluza de algún tipo de solidaridad con Palestina?
7: Casi siempre la ha habido con mayor... Con mayor o, pen, o menor funcionamiento. Desde el año 2014 prácticamente se creó la Coordinadora Andalucía con Palestina. Eso fue sobre todo impulsado por dos organizaciones, por, el, por y por ASPA. Pero nosotros estuvimos desde el comienzo en la creación de esa Coordinadora. Hoy se llama Coordinadora Andalucía con Palestina. Esa Coordinadora agrupa a unos 12 grupos. Algunos muy específicos eh, de seguridad con Palestina, como puede ser BDS Almería y BDS Hernada. Son las dos únicas ciudades que tienen por nombre BDS. Y luego también está ahí la Sociedad de Derechos Humanos, está ASPA, etcétera. ¿Qué pasa? Que su funcionamiento es un poco irregular, teniendo en cuenta que no somos muy numerosos, que Andalucía es muy grande. Al principio es un trabajo de mayor coordinación. Ahora, pues, sería deseable que tuviéramos mayor coordinación y pudiéramos hacer más campañas juntas. Pero bueno, algo se va haciendo y la coordinadora sigue funcionando, aunque de esa manera.
2: ¿Tú, eh, ¿Crees, José, que, sinceramente, y personalmente, Después de los años que llevas trabajando en BDS, ¿crees que es eficaz y sirve para algo lo que está haciendo BDS? ¿Realmente le hace algún daño al Estado sionista de Israel y sirve a la causa del pueblo palestino?
7: Yo creo que sí. Bueno, en primer lugar, es decir, al margen de la oración que yo pueda hacer, yo creo que las personas que siempre han optado por la solidaridad, hemos apostado por la solidaridad sin condiciones. Es decir, BDS es una iniciativa de la población civil palestina y yo creo que estamos obligados un poco a apoyarla al margen de la consideración que nos merezca. Pero es que en este caso yo personalmente tengo un convencimiento que es, es una campaña interesante y potente. Tiene éxito en Estados Unidos, tiene éxito en Francia, tiene éxito en Reino Unido. Es decir, y, y, y aglutina, y más creo que es una, una, una campaña muy, no me viene ahora la palabra, pero quiero decir, muy inclusiva. Quiere decir que permite hacer acciones de una cierta radicalidad y también permite simplemente crear conciencia que la gente vaya viendo que el boicot, el boicot es interesante. Y para... Esta apreciación esta, mía la baso en que precisamente el Estado de Israel ha creado todo un departamento dotado con gran cantidad de dinero para boicotear a BDS. Omar Barguti, uno de sus líderes, que está condenado a cinco penas de muerte, intentado matarlo. Y ya quiero referirme a algunos algunas, mm, éxitos recientes que son muy importantes. Acabo de leer en la prensa ayer que la Universidad de Columbia, en Estados Unidos ha hecho una campaña y ha prohibido mayoritariamente no adquirir eh, productos que, de alguna manera de Palestina. Y muy recientemente lo sacamos en nuestro boletín en Francia un en éxito En Mulhouse fueron en 2013 condenados 11 activistas de BDS por repartir en la puerta de, de un supermercado propaganda y ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón. Quiere decir que BDS es una marca potente, BDS es muy conocida, BDS permite que cualquier persona que quiera hacer algo en Palestina se acerque a ella, siempre va a encontrar una actividad que le motive y que esté de acuerdo un poco con sus intereses, entonces sí, no me extiendo, pero creo que es una, una cosa que hay que potenciar.
2: Pues muy bien, eh, para terminar, José, simplemente si quieres decir algo más o quieres animar a la gente que nos escucha, a las andaluzas y andaluces de conciencia... A que ya muchos lo están haciendo, pero a otras personas que aún no, a que a que se animen a trabajar en BDS, a seguir las acciones de BDS y a, y a apoyar la lucha del pueblo palestino.
7: Yo simplemente deciros que por si alguien todavía, por falta de tiempo, por falta de conocimiento, porque no lo tiene claro, es decir, la solidaridad con Palestina hoy es una cosa importante porque es un pueblo totalmente oprimido y marginado, entonces yo animo a la gente que no, es decir, que eh, bien… Eh, tomando contacto con los grupos de solidaridad con Palestina, que hay prácticamente en todas las capitanes andaluzas, la hay, pero también está la autoorganización, es decir, también es necesario que cualquier persona individualmente, cualquier grupo puede tomar iniciativas de solidaridad con Palestina. Entonces yo animo a todos y a todas que, me, que estáis escuchando esta charlita y con Mariano, que os animéis y os suméis a la lucha por la elección de Palestina. ¡Viva Palestina Libre!
2: Pues muy bien José, agradecerte en nombre de Hacer Pueblo y de los centros andaluces del pueblo tu participación y como decimos con otros temas tan importantes y tan interesantes como el que tú nos has hablado, vamos a hacer seguimiento siempre de la causa del pueblo palestino.
4: يوقف شلال دماغ لو قف
3: بكف فار بكفة الناس باب عند البيت وكتير من الناس
4: في بنات الحيط والباقي من الناس
3: عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحيط
4: Visita a Abdalca, semba y tarrasa y visita a Osbateco. tristura ticas, aurera y giteco. Visita a Abdalca, miniaticas, maiztas en música mesteco eta el carceco. Palestina, Czech punk -bon rock, subía keraikis Palestinan, check punk -bon rock y sirta su Palestina check checkpoint rock, rap Yeh Euchis. Palestina and checkpoint rock, Arresia Kerrauchis.
3: Palestina checkpoint rock.
8: Buenas a todas, pues el pasado día, 26 de septiembre, celebramos en Córdoba, en el Centro Social Ley Heredia, una charla sobre feminismo Andaluz, junto con las compañeras de Andaluzas en Pie. Antes de la charla celebramos la primera Asamblea de Andaluzas en Pie, de Córdoba, donde un grupo de chicas nos reunimos con las compañeras de Andaluzas en Pie, Almería, donde nos explicaron cómo funciona el colectivo de Almería. La charla se dividió en tres partes. La primera hablamos de andaluzas en pie, cómo funciona y todo lo que ha trabajado el colectivo desde su formación, de la mano de Alicia Junco. Después, la compañera Nadia de Vieche nos habló de feminismo andaluz y la situación de la mujer en Andalucía. Y por último, hice la presentación del colectivo en Córdoba. La charla terminó con un vídeo de varias acciones, manifestaciones y demás que han participado andaluza en pie. Nos quedamos muy contentas, pues pese a las circunstancias por la pandemia, la participación fue bastante buena y fue más gente de la que esperábamos. Muchísimas gracias y ya le iremos informando sobre más acciones de Andaluza en Pío.
1: Está escuchando Hacer Pueblo como hemos comentado al inicio del programa, el profesor Jorge Lirola es portavoz de la Asociación por la Transparencia Universitaria. Aprovechamos su presencia con nosotras para entrevistarlo en relación a este tema, concretamente su última suspensión de empleo y sueldo por denunciar estas prácticas.
2: Jorge Lirola, eh, te encuentro ahora mismo suspendido de empleo y sueldo y nada más y nada menos que por tres años y, y dos meses. Pero bueno, antes de entrar en este último caso, eh, tú has tenido otros litigios con la universidad, o la universidad contigo, y me gustaría que explicara brevemente en qué, por qué y, y qué resultados tuvieron.
4: Bueno, eh, desde hace tiempo yo he constatado en la universidad, pues, muchos casos de corrupción... Eh, a nivel de primeros amaños de plazas, como el profesorado que se queda no es el más cualificado, sino aquel que plantea menos problemas, los concursos están amañados a través de perfiles y de tribunales ad hoc, que, que son puestos para precisamente para favorecer a un candidato de forma que, que esos concursos que debían de ser públicos y que concurriesen los candidatos en igualdad de condiciones no es así. Eh, pues todas esas denuncias de irregularidades que he ido haciendo pues me han supuesto la represión, la represión por parte de los inspectores de servicio y los rectores de, de turno ¿no? en el caso anterior que fue una sanción mayor una de cuatro años y tres meses pues eh, fue por un supuesto trato irrespetuoso con un superior que era el rector que hacía de juez y, y parte ¿no? y bueno nunca hasta ahora me habían sancionado por lo que era mi actividad fundamental que es la ...la docencia y en esta ocasión sí ha sido así, yo entiendo que ha sido fraudulentamente... ...porque, vamos, yo soy persona que además me dedico a la docencia por vocación... ...no he perdido todo ese empuje, sino que al contrario, que cada vez lo disfruto más... Eh, ...todo lo que es la investigación y luego la transmisión de, de todo ese conocimiento que voy yo adquiriendo, ¿no?... Mm.
2: Y bueno, y el caso concreto este último, que, que desde febrero, ¿no? Creo que ya va suspendido de empleo y sueldo. Eh, concretamente ya me no has dicho algo, pero ¿a qué se debe más? ¿Tú crees que y qué hay detrás de esto? ¿Por qué esa persecución hacia, hacia ti? Y en este caso concreto, ¿por qué?
4: Bueno, oficialmente eh, es por un supuesto acoso laboral a otra profesora por coacciones y amenazas al Consejo de Gobierno, a las autoridades, eh, por perturbación del servicio, como a lo que me refería antes, como que eh, no, he, no he cumplido con mis obligaciones docentes, cuando entiendo que es totalmente falso, no solo eso, sino los lo anteriores. Yo entiendo que es totalmente una represión de denuncias que, que he ido haciendo eh, por parte de... Bueno, eh, denuncié un fraude, un intento del mismo vicerrector de, de ordenación académica de eximir eh, a una profesora de dar clases eh, para tener que contratar a otros, ¿no? La universidad es algo vergonzoso porque eh, allí la verdad es que somos unos privilegiados donde no tenemos una gran carga docentes si dijéramos qué número de horas da cada profesor es una cosa que se debía de hacer públicamente y luego lo lamentable es que Muchos de esos profesores es que ni tan siquiera dan clases y ya lo más vergonzoso es que el vicerrector exima a una profesora de dar clases gratuitamente y se tenga que mm, contratar a otra persona con los elevados sueldos que cobran los profesores, eh, eh, en este caso los profesores titulares, y demás. Bien, lo vergonzoso también es que eh, cosas de las que me han acusado y me han sancionado por ellas, como es el acoso laboral y las coacciones y amenazas al Consejo de Gobierno, son delitos penales y que yo he pedido en todo momento y además que es obligatorio eh, por imperativo legal que el rectorado eh, lo hubiese puesto en conocimiento de la justicia para que lo investigara y actuase contra mí si eran ciertos esos hechos, ¿no?, eh, evidentemente no lo han hecho así por las falsedades porque se tratan de, de falsas acusaciones lo que me han hecho y se han querido tomar la justicia por su mano yo en mi caso sí he acudido ahora también a la justicia mmm, no solamente por la vía contencioso administrativa para discutirlo sino también por la vía penal y espero que en este caso pues los jueces entren a fondo eh, ...y que se demuestre que, le, que realmente somos todos iguales ante la ley... no ...aunque me imagino que además, ya lo estoy comprobando... ...los lo brazos de las manos de la universidad son muy largas... ...y llegan muchas veces, pero espero que no, que no sea así, ¿no?
2: Jorge, siendo un profesor, investigador y escritor... ...con un amplio trabajo intelectual y con prestigio... ...y que podría gozar de, de privilegios dentro del sistema... ¿Qué, ...¿qué te impulsa a denunciar situaciones concretas... ...de corrupción y de nepotismo en la universidad... ...y a enfrentarte a la élite universitaria?
4: Bueno, yo creo que tú mismo lo has dicho por profesionalidad... ...es decir, yo me sentiría muy mal... ...si lo que me encuentro que en mi lugar de trabajo... ...no tuviera un compromiso, ¿no? Entonces cuando veo que el profesorado... ...que está realmente abusando de su poder... ...en contra de los alumnos y demás... Pues eh, el no hacer nada de eso me supondría un mayor deterioro para poder hacer mi, mi trabajo, ¿no? Me minaría en mi conciencia, ¿no? Eh, yo suelo utilizar mucho una palabra, no hay mayor tranquilidad que... Eh, eh, perdón, no hay mayor felicidad que la eh, tranquilidad de conciencia, ¿no? Eh, eso lo dijo in, in Valle, un pensador eh, and andalusí. Lo que sí me ha, me ha molestado mucho en esta ocasión ha sido la manipulación que han hecho por parte del rectorado de distintos sectores, de asociaciones, de alumnos que además ni me conocían eh, directamente, ¿no? Porque yo la, la relación que he tenido normalmente con, con los alumnos. Ha sido tradicionalmente muy buena porque lo he apoyado en todo lo que yo he entendido reivindicaciones justas, ¿no? Porque creo que es una de las cosas fundamentales que debemos de enseñar son valores, ¿no? Transmitirle a, a, lo, a las nuevas generaciones también que merece la pena eh, luchar y trabajar por lo que uno, uno cree en lo que cree en eso, ¿no? Entonces en ese sentido para mí es, es, es fundamental, no es decir si yo hubiera huido eh, soy muy consciente de que en la universidad soy una especie de bicho raro, porque allí, por, por, por lo, lo plantean, lo habitual muchas veces, pues como estabas diciendo, se favorece que sean personas que vivan de espalda a, a la realidad social, si a veces parece que hay un compromiso, es un poco de paripé en, en ese sentido, porque es un estamento muy poco solidario, ¿no? Eh, con, con, toda esa, con toda esa realidad yo en ese sentido como decía mi, mi conciencia no, no me lo permite ¿no? Y, y creo que eso es lo que me da fuerza también pues para trabajar, ¿no? Uh
2: -huh, claro. Bueno, pues para terminar, ahí de, leyendo tu escrito último y demás, hay dos cosas que me, hacían, me han llamado la atención, ¿no? Que hablas de que eh, la distancia que hay entre la universidad y la ciudadanía y la población, tanto de Almería Capital como de la provincia, ¿no? Y que siempre uno de los objetivos de los rectores es acercar a a la universidad, a la población y demás y bueno, yo yo lo que constato es todo lo contrario, ¿no? Y si se si acerca algo a la universidad bajo mi punto de vista por lo que veo en la, en la empresa y los intereses comerciales y demás y poco más, ¿no? Hay realmente pero bueno, ahora quería preguntarte y el otro tema también que ha sacado ya un tema más concreto sobre la Universidad de Almería que a mí me ha llamado la atención es que Almería como todos sabemos y todas sabemos, ha tenido un, un rico pasado en Andalucía durante la llamada Edad media, para que los que no. Con... Pero hablamos de Andalucía, ¿no? de la época andalucía. un Almería ha sido un emporio, ha sido de. Bueno, y sin embargo, tú mismo te estás denunciando que no, no es lógico que la Universidad de Almería pues no cuente con un área potente de, de historia de, de, de esta época no ¿Podrías desarrollar un poco más estas dos ideas y terminamos?
4: Sí, claro. Eh, bueno, yo lo que constato es que por eso la universidad, como además como núcleo de, po de poder, vive muy de espalda realmente a, a la sociedad. ¿no? Eh, tiene unos, in un unos intereses muy de determinados. Si la gente supiera, si la gente de, de a pie supiera la corrupción que hay en todos esos proyectos de investigación y demás, ...que muchas veces son en beneficio propio determinado... ...el que si se investigaran también empresas, asociaciones con, con esa empresa... Y, ...y todo lo que se, se oculta ahí detrás sería algo escandaloso y, ver, y, ver, y vergonzoso, ¿no? Eh, y en realidad, por eso, en esa espalda que le da la universidad a, a la sociedad pues se puede ver también pues como aquí, mismo en Almería, ¿no? que en Almería mmm, es incomprensible que con todo lo que costó de que hubiera una especialidad de historia, pues luego pues la parte de medieval mmm, no esté a un nivel eh, ...mínimo, ¿no? Es que es una cosa... ...donde nos encontramos que cuando... ...se reforman los planes de estudio... ...dejan asignaturas... ...que, por ejemplo, aparece... ...numismática y epigrafía... ...pues espera que hablen pues, de la numismática... ...y de la epigrafía andalusí... ...porque cuando va a haber una excavación... ...van a aparecer monedas de la época andalusí... Eh, ...cuando se va a hacer una excavación aquí... ...los alumnos necesitan una formación... ...de esa época, porque es lo que va a aparecer... Pues no hay ningún tipo de formación, lo único, la asignatura esa misma de epigrafía y numismática, es puramente latina, eh, de la época romana, ¿no? Yo, la verdad, no lo entiendo, lo he, lo he planteado así en reuniones y eso es lo, que, lo que me ha supuesto es la represión, es que fue algo vergonzoso en, en la junta de facultad donde se trató ese tema y lo que hicieron fue venir a, a, a por mí, ¿no? Con eso es algo muy, muy, muy lamentable, pero que, que es un fiel reflejo también de lo que tenemos en Almería, ¿no?, de Almería, una ciudad que podía sacarle mucho partido a, a realmente a todo eso, donde apostar realmente por un turismo cultural de calidad que revertiría también en, en un mayor desarrollo de la ciudad, en una mayor proyección, pero eso habría que trabajarlo pues, desde la, la propia universidad, que es con la que se cuenta también con fondos. Pero es muy, muy, muy lamentable, como digo, que, que, no, que no se asuma también esas necesidades, que son necesidades reales, ¿no?
2: Pues nada, solo nos queda quedarte darte las gracias. Por todo, por tu espíritu crítico, por tu espíritu de lucha y porque, bueno, ojalá que nosotros que somos andalucistas, que queremos una Andalucía libre, pues ojalá que hubiera muchos profesorados como tú en la Universidad Andaluza, porque seguro que el futuro de Andalucía sería mucho mejor. Darte la gracia, lo voy a repetir, y aquí este programa vamos a hacer un seguimiento del caso en el que está ahora mismo y aquí los tienes para lo que los necesites también, ¿vale? Muchas gracias, Jorge.
4: Pues muchas gracias a vosotros por permitirme mmm, difundir eh, estas situaciones lamentables que estoy viviendo, ¿no?
0: Sí, pues este otoño la editorial Ojamonfíez eh, hemos lanzado dos títulos. El primero de ellos, Diego Ruiz, Abel Gudrá y el enigmático Diván La Andaluza, constituye un estudio de Antonio Godoy Romero sobre estos dos personajes del andalucismo revolucionario a los que Blas Infante alude en su escrito, Diego Ruiz, Abel Goudrat, y el poemario de Abel Gudrá La Andaluza que estaba editado eh, únicamente en italiano, se editó en los años 20 del siglo pasado y por primera vez se, se hace en este libro una edición de, de, ese, de ese diván, de ese poemario en castellano, una edición bilingüe, italiano, castellano. Y en segundo lugar, pues hemos lanzado también un libro de Francisco Campos López que se llama Apuntes para la liberación de Andalucía. Una recopilación de textos que recoge todos los escritos o la mayoría de los escritos de Paco Campos desde 2006 hasta, hasta la fecha. Eh, y es interesante porque en sus casi 400 páginas que aglutinan todos estos escritos, pues se hace un recorrido por, por todos los aconteceres políticos de Andalucía y de nuestro contexto en, en todos esos años, ¿no? Así que pues nada, eh, os animo a que os hagáis con ellos y que los leáis y, y si queréis, pues las próximas entregas de Hacer Pueblo podemos eh, dedicarle un poquito más de tiempo a, a estas novedades.
1: Hasta aquí el programa número 10 de Hacer Pueblo. Nos encontramos en el próximo número. ¡Salud!
2: En 1918, en el Centro Andaluz de Jaén, Blas Infante definió a los centros andaluces como instituciones creadas para recoger esa ansia de vida de nuestro pueblo. Y a eso es a lo que aspiramos los centros andaluces del pueblo hoy en día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de vuestro interés. El mes que viene seguiremos entre todas y todos haciendo pueblo. Salud y Viva Andalucía Libre.